0: Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Isabel Allende ¿Qué tal? Yo soy Arenita espero que estén pasando un excelente día en el raro en que me estén escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Creo que estamos de acuerdo todos en que el amor de una madre es lo de lo más puro, de lo más real que existe en el mundo mundial. Y que el instinto materno es superior a cualquier otro instinto. Y el amor que va unido a él es sin duda lo más maravilloso que puede unir a dos personas. Eh, es un cariño que va a durar toda la vida, ¿no? que, que siempre va a estar ahí. Y la labor que hacen es absolutamente invaluable. Por eso es que tienen todo mi respeto y toda mi admiración. Eh, les mando una felicitación, un abrazo enorme. Espero que la luz siempre esté iluminando su camino para que puedan ejercer su labor humana como madres de la mejor manera posible para que hagan excelentes seres humanos que ayuden y contribuyan a, a poner su granito de arena para que este mundo siga girando. Y bueno, pues un abrazote, una felicitación enorme y también quiero eh, recalcar y es de lo que, de lo que vamos a vamos. Hoy es Día Internacional del Lupus. lupus es una enfermedad autoinmune que eh, se puede manifestar en cuatro formas. Tenemos el lupus discoide, que se manifiesta únicamente en la piel, que, como sabemos, es el órgano más grande del cuerpo humano. Tenemos el lupus gestacional, que únicamente es durante la etapa del embarazo, el lupus um, medicamentoso, que puede ser a consecuencia de ingerir algún tipo de tratamiento farmacológico y el lupus eritematoso sistémico, que es el rey de todos los lupus, porque resulta que el cuerpo... Eh, se ataca a sí mismo, el sistema inmune, ataca a células de diferentes tipos en todo el cuerpo humano. Por tanto, pues afecta a diferentes órganos y de ahí viene su nombre, que es sistémico. Eh, eh, ya con anterioridad había dado a conocer la teoría de las cucharas de Cristín Miserandino y bueno, eh, nuestra amiga de MundoAsperger.com define la teoría de las cucharas como el neologismo para expresar un sobreesfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Es una metáfora de la discapacidad, un neologismo utilizado para explicar la reducida cantidad de energía física y mental disponible para las actividades de vivir y las tareas productivas que pueden resultar de tener una discapacidad o una enfermedad crónica la pueden encontrar también en mi canal de youtube arenita romero ya la había leído con anterioridad y bueno pues el día de hoy la, la quiero dar a conocer porque porque quiero que aquellas personas que no se sienten comprendidas por tener una enfermedad crónica o algún tipo de discapacidad eh, se sientan encontradas y se sientan eh, identificadas con, con esta lectura y espero que les sirva para poder explicar a sus familiares y a sus seres queridos la forma en que día a día vivimos, vivimos nuestra enfermedad, que a veces es difícil de explicar y difícil de comprender. Creo que es un buen momento, todos en, en, en esta pandemia, con este virus horrendo, pues cambiamos en cierta forma. Espero que haya sido para bien y que ahora seamos un poquito más empáticos y también más reflexivos en cuanto a reflexivos en cuanto a la cotidianidad que llevamos día a día, cosas que damos por hecho, eh, situaciones en las que nos vemos envueltos, que a los que a la, las que le damos muchísima importancia y que a lo mejor no la tienen. Creo que más que nunca todos estamos sobre el mood de que debemos de disfrutar cada día y creo que ahí es en donde entra la empatía hacia las personas que, que llevamos una enfermedad, ¿no? Vemos, tenemos una visión diferente de la vida y tal vez la disfrutemos más porque tenemos definitivamente dos opciones, ¿no? O, o disfrutarla. O aceptar lo que nos pasa. Y disfrutarla. Disfrutar la vida. Disfrutar y agradecer el hecho de. Poder abrir los ojitos. Y mirar el sol. Una vez más. O. Sufrirla. ¿no? Que esa sería como, como la otra opción. Encapsularte. En, en el por qué a mí. Y no el para qué a mí. Y creo que. Muchos logramos pasar a, a esa etapa en donde aceptamos la situación y, y tratamos de vivir al máximo y tratamos de, de valorar todas aquellas cosas que, que sabemos podemos dejar de tener en el momento. Y creo que eso se ha globalizado en la actualidad, porque ahora muchas personas están conscientes de ello. Y a lo mejor antes no lo estaban Muchos también tuvieron pérdidas Les mando un abrazo Y, y mi pésame Para todos aquellos que, que perdieron a alguien En esta etapa tan difícil para todos Y pues no queda más que salir adelante uh -huh. Aceptar las cosas Aceptar nuestro presente como es ahora Vivir nuestro duelo superarlo y sobre todo ser agradecidos porque estamos aquí y porque, porque podemos contarlo y porque podemos y tenemos la oportunidad de, de superar lo que nos haya sucedido y de seguir adelante con, con toda la actitud del mundo entonces bueno pues allá voy eh, espero que les guste la lectura La teoría de la cuchara por Christine Miserandino Mi mejor amiga y yo estábamos en un restaurante Y, para variar, era bastante tarde y comíamos papas fritas con salsa gravy En esa época estábamos estudiando en la universidad Y pasábamos harto tiempo comiendo en restaurantes Y conversando sobre chicos, música y cosas irrelevantes Que entonces parecían muy importantes no nos tomábamos nada en serio y nos matábamos de la risa de casi todo. En un momento saqué mi pomo de medicinas, aprovechando que estaba comiendo algo, y mi amiga dejó de hablar y se quedó mirándome con un gesto raro. De pronto, de la nada me preguntó cómo se sentía tener lupus y estar enferma. Me sorprendió porque, siendo de mis mejores amigas, yo pensaba que ella ya sabía todo lo que había que saber de lupus. Ella me había acompañado varias veces a mis citas con distintos doctores, me había visto caminar con un bastón, vomitar en el baño, llorar de dolor. ¿Qué más necesitaba saber? Comencé mi explicación hablando de pastillas, dolores, pero ella seguía indagando y no quedaba satisfecha con nada de lo que le decía. Yo estaba sorprendida, porque ella había sido mi compañera de habitación y amiga por años. Estaba segura de que ella ya conocía la definición médica de lupus. Luego me miró con esa cara de curiosidad... ...que revela a las personas sanas que no logran comprender acerca de las personas que estamos enfermas. Me preguntó qué se sentía, no físicamente... ...pero cómo se sentía ser yo, cómo se sentía estar enferma. Mientras me recuperaba de la sorpresa que me seguía causando su insistencia... Comencé a mirar alrededor en busca de una guía, de algo que me ayudara a resolver sus dudas. Trataba de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo responder algo que nunca logré responderme a mí misma? ¿Cómo explicar los detalles de cada día en que me veo afectada por lupus y explicar con claridad las emociones que una persona enferma vive? Me podría haber rendido. Podría haberme zafado con un chiste, como normalmente lo hacía cuando tocaba este tema. Pero entendí que si no se lo explicaba, ¿cómo podría esperar que me entendiera? Si no pude explicárselo a mi mejor amiga, ¿cómo podría explicarle mi mundo a otras personas? A menos debía intentarlo. Y fue en ese momento que nació la teoría de la cuchara. Rápidamente agarré cada cuchara que abría sobre la mesa y también de las mesas aledañas. La miré a los ojos y entregándole las cucharas le dije, Toma. Tú tienes lupus. Me miró medio confundida. Me expliqué que la diferencia entre estar sana y estar enferma radica en tener que tomar decisiones o en pensar conscientemente en las cosas cuando el resto del mundo no tiene que hacerlo. La gente sana tiene el lujo de vivir sin tener que hacer las elecciones que los enfermos debemos hacer. Un regalo que esa misma gente da por hecho. Muchas personas comienzan su día con una ilimitada cantidad de posibilidades y energía para hacer lo que se les antoje a lo largo del día. Especialmente los jóvenes. Por lo general, no tienen que preocuparse de los efectos de sus acciones. Y fue entonces que comencé a usar las cucharas para explicar mi punto de vista. Quería que mi amiga tuviera algo que pudiera sostener para yo tener la oportunidad de quitárselo, ya que muchas de las personas que se enferman sienten una pérdida de la vida, como siempre lo conocieron. Si yo tenía el control para quitarle las cucharas, entonces se daría cuenta de lo que se siente tener alguien o algo, en este caso Lupus, tomando el control de tu vida. Emocionada, tomó las cucharas. Pobrecita, no tenía idea de lo que estaba por suceder, pero ella siempre está dispuesta a pasar un buen rato, así que asumo, pensó que yo estaba preparando una broma o algo así. Ni sospechaba, en lo que esto se convertiría. Le pedí que contara las cucharas. Preguntó por qué y le expliqué que cuando uno está sano esperas tener una cantidad ilimitada de cucharas pero que cuando te enfermas y tienes que planificar tu día debes de saber exactamente cuántas cucharas tienes disponibles para poder comenzar tu día. Contó y habían 12 cucharas. Se rió y dijo que quería más. Le dije no y supe inmediatamente que este jueguito funcionaría bien. Yo misma he pasado años queriendo tener más cucharas y aún no encuentro cómo conseguir más. ¿Por qué tendría ella que tener más? Además, le advertí que siempre debería de estar consciente de la cantidad de cucharas que tenía en mano y nunca, nunca dejarlas caer porque no puede darse el lujo de olvidarse que tiene lupus. Le pedí que enumerara las cosas que tenía que hacer durante el día. Un día normal de su vida, incluyendo lo más simple. Mientras hablaba de algunas de sus obligaciones y de otras cosas divertidas, le expliqué que cada una de ellas le costaría una cuchara. Cuando mencionó prepararse para ir a trabajar como su primera actividad del día, la interrumpí y le quité una cuchara. Prácticamente le salté al cuello. Le dije, no, no, tú no te levantas y ya. Debes abrir los ojos y darte cuenta de que es tardísimo y que ya estés retrasada para lo que tienes que hacer esta mañana. No dormiste nada bien, y debes de arrastrarte para dejar tu cama. Luego lo primero que debes hacer es prepararte algo de comer, porque si no, no puedes tomar tus medicinas con el estómago vacío. Y si no tomas tu medicina, lo más probable es que pierdas todas tus cucharas para hoy y para mañana. Rápidamente le quité una cuchara, y se dio cuenta que, a esas alturas... Ni siquiera se había quitado la pijama. Ducharse le costó tres cuchara, solo porque se lavó el pelo y se rasuró las piernas. Hacer todo eso tan temprano, fácilmente, podría costarle más de una cuchara, pero opté por hacérsela fácil. No quise asustarla de arranque. Cambiarse de ropa le costó tres cuchara, y le expliqué por qué. Cuando estás enferma no puedes simplemente ponerte la ropa y ya, no. Le expliqué que yo debo de observar qué tipo de ropa me puedo poner para ese día, si mis manos me dolían ni pensar en ponerme algo con botones, si tenía moretones en la piel debía elegir algo de manga larga y si tenía fiebre debía buscar algo que me abrigara, por otro lado si mi pelo se está cayendo debo pasar más rato frente al espejo para verme presentable. Creo que mi mejor amiga comenzó a comprenderme cuando se dio cuenta que teóricamente ni siquiera había llegado a su trabajo y ya contaba con seis cucharas menos. Le dije que debía ser inteligente para hacer sus elecciones por el resto del día, ya que cuando se te acaban las cucharas, se acaban y punto. A veces puedes prestarte una cuchara del día siguiente, pero piensa en lo difícil que será ese día con menos cucharas. También le tuve que explicar que una persona enferma vive tomando en cuenta que mañana podría ser el día en que agarre un resfriado, una infección u otra serie de situaciones que podrían empeorar su salud. Por eso, no es recomendable quedarte sin muchas cucharas porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar. No quería deprimirla, pero necesitaba ser realista y lamentablemente parte de mis días reales incluye estar preparada para lo peor. Seguimos revisando el resto del día y poco a poco fue aprendiendo que saltarse ese almuerzo le costaría una cuchara. Así como también sucederá si iba de pie en el tren o incluso si se la pasaba mucho rato escribiendo en la computadora. Se vio obligada a tomar decisiones y a pensar en las cosas desde otra perspectiva. Hipotéticamente tuvo que elegir dejar de cumplir con algunos puntos en su lista de pendientes con tal de poder alcanzar a cenar. Aquella noche Cuando llegamos al final del día Imaginario dijo Tengo hambre Le dije que debería cenar Pero que solamente le quedaba una cuchara Si cocinaba ya no tendría suficiente energía Para lavar los platos Si salía a comer a la calle Tal vez quedaría muy cansada Para, la, para poder manejar de regreso a casa Además agregó que tal vez podría sentirse tantas náuseas Que tal vez ni ganas de cenar tendría al final del día Finalmente decidió prepararse una sopa bien fácil. Luego le dije que apenas eran las 7 de la noche, que tenía el resto de la noche y que con una sola cuchara podría hacer algo divertido limpiar su departamento o hacer otras tareas de la casa, pero ni hablar de hacerlo todo. Mi amiga rara vez muestra sus emociones, así que cuando lo noté fastidiada pensé que tal vez ya estaba entendiéndome. No quería que se sintiera así, pero la, prim pero la misma vez yo estaba feliz porque finalmente alguien estaba comprendiendo un poquito de lo que me sucedía. Con lágrimas en los ojos, me preguntó en voz baja, Cristín, ¿cómo lo haces?». Le expliqué que algunos días son peores que otros, que algunos días termino con más cucharas. También le expliqué que no puedo deshacerme de esto y que tampoco puedo olvidarlo ni obviarlo. Siempre debo de estar al pendiente». Le entregué una cuchara que había estado reservando para el final y le dije, He aprendido a vivir la vida con una cuchara adicional en mi bolsillo. Con lupus siempre debes de estar preparada. Es difícil. Lo más difícil que me ha tocado aprender es a bajar las revoluciones y a tomar las cosas con más calma, porque sigo luchando contra ello día a día. Odio sentirme fuera, odio tener que elegir quedarme en casa o no conseguir hacer las cosas del modo que yo quiero. Quería que ella también sintiera esa frustración, que entendiera que lo que otros hacen resulta tan fácil y que para mí son 100 pequeñas tareas en una. Siempre debo de tomar en cuenta el clima y debo planear mi día como si estuviera diseñando una estrategia de guerra. La diferencia entre estar sana y enferma se nota en ese estilo de vida que yo llevo. Extraño esa hermosa habilidad de hacer sin pensarlo, extraño esa libertad, esa libertad de no tener que ir contando cucharas. Luego de llorar juntas un poco y de hablar más del tema, sentí que mi amiga estaba triste, tal vez finalmente me había entendido, tal vez se dio cuenta de que nunca podría decir realmente «te entiendo» pero al menos dejaría de quejarse cuando le digo que no puedo acompañarla a cenar algunas noches, o cuando no puedo manejar hasta su casa y ella debe ir a la mía. Le di un abrazo mientras salíamos del restaurante. Tenía la cuchara extra en mi mano y le dije, no te preocupes, veo todo esto como una bendición. He sido forzada a pensar en todo lo que hago. ¿Tienes idea de cuántas cucharas desperdicia a la gente día a día? Yo no tengo tiempo para desperdiciar y he elegido pasar este momento contigo. A partir de esa noche, he utilizado la teoría de la cuchara para explicar mi vida. De hecho, ahora mi familia y mis amigos se refieren a las cucharas a cada rato. Se ha convertido en un código para comunicar lo que puedo y no puedo hacer. Una vez que la gente entiende esta teoría, me comprenden mejor. Pero además pienso que ellos mismos empiezan a vivir sus vidas algo diferente. Y es que la teoría de la cuchara no solo sirve para entender lupus, sino a todo aquel que vive con una enfermedad o una discapacidad. Espero no más que no asuman demasiado las cosas que les van sucediendo a sus vidas. Yo entrego un pedacito de mi día y de mí cada vez que hago algo, lo que sea, hasta se ha convertido en un chiste interno. Me he hecho famosa por decirle a la gente entre bromas, que deberían de sentirse especiales cuando paso rato con ellos porque ahí nomás están ganándose unas de mis cucharas. voy a contar una anécdota que alguna vez leí por ahí en internet, no sé en dónde pero andaba muy interesada en el grupo de Beatles y encontré ese dato curioso sobre la canción Lucy in the Sky with Diamonds algunos dicen que únicamente pues fueron por las siglas del de LSD que pues se le ocurrió a nuestro buen John Lennon pero otros cuentan o cuenta la leyenda que eh, pues la canción fue inspirada en una mujer que se llamaba Lucy O'Donnell y que eh, bueno pues ella fue víctima de o padeció lupus y falleció a los 46 años víctima del mismo. Eh, esta era una niña que era amiga, amiguita de Julian, que es el, el primer hijo de John Lennon, y que eh, Julian la dibujó con, con las estrellas y dijo que era Lucy en el cielo con diamantes y que de ahí surgió la canción. Yo en realidad pues no soy tan fanática para saber si esto es verídico o no, pero bueno, me gusta creer que, que sí fue así y que... Esa personita que, que falleció de lupus, cada vez que, que se escucha esa canción, está en las estrellas, escuchándola también. Una lista de, de algunos famosos, entre los cuales creo yo que quien encabeza o que había hablado más abiertamente al respecto, pues es la cantante Selena Gómez. Fue muy conocido su caso, eh, también tuvo un trasplante renal que fue derivado de, de la misma enfermedad. Eh, quien más? sí tiene unas cicatrices en su cara. Él es un famoso británico y es cantante. También eh, tuvo lupus eritematoso discoide. Y generalmente pues, pues llega a causar cierto tipo de lesiones. Lady Gaga, ella fue diagnosticada desde el 2010. Pero para, para el 2019 fue que, que le empezó a dar como problemas y y esta sintomatología empezó a hacer que repercutiera un poco en su carrera musical. Tony Braxton, eh, la cantante, eh, pues tuvo muchas dificultades con el lupus, estuvo hospitalizada eh, con los corticoides, pues ella habla de de cómo tuvo un aumento de peso y cómo lo solucionó con ejercicio. Kelly Stone que es la hermana de Sharon Stone. Fue diagnosticada igual hace poco. Eh, forman parte de del de Lupus Hollywood Back Ladies. Y se realiza con la finalidad de crear conciencia y recaudar fondos para el lupus. Michael Jackson se dice que también tuvo este padecimiento. Aunque pues no fue así como que confirmado. Pero se cree que por eso él tenía como esta onda de no exponerse a los rayos del sol. Valentina Roth es una ex bailarina. Reveló que fue diagnosticada también con esa enfermedad. Y Kim Kardashian, por supuesto, fue como que ultrasonado ese, ese caso de, de lupus. También tenemos al buen Beethoven, hay un artículo que podemos encontrar fácilmente en internet, eh, se, se titula Las enfermedades de Beethoven, este artículo eh, fue escrito por un doctor y fue extraído del de boletín de la Academia Nacional de Medicina, volumen 91, año 2013, él refiere pues todo lo que es la vida de Beethoven, pero se enfoca principalmente en a toda la bola de enfermedades que, que él pudo o padeció. Eh, entre ellos estuvo la viruela, la tifoidea, infecciones bronquiales a repetición, asma, enfermedad intestinal tipo colon irritar, irritante, eh, sordera, enfermedades oculares, en específico de refracción e inflamatorias, cirrosis hepática, colelitiasis, pancreatitis crónica, neuropatía, necrosis papilar renal, diabetes, enfermedad articular, saturnismo y bueno, ya no les faltó ahí, creo que ninguna. Entonces, en, en esta búsqueda por hallar la, las causas de todas estas enfermedades que él padecía desde, desde niño, eh, pues se tiene la teoría de que él padecía lupus sistémico y otras inmunopatías, como la enfermedad de Piaget, la tuberculosis, la sífilis, la sarcoidosis, o una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Whipple eh, y el saturnismo, ¿no? Sin embargo, a la luz de los conocimientos actuales, el análisis de su historia clínica y los hallazgos de su autopsia, estas parecen de, pues, carecer como fundamentos que nos digan, no, pues sí tenía, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí está. Otro dato curioso acerca del de lupus. Las personas que padecen lupus... Eh, tienen un rasgo característico que se llama eritema malar. Es como una manchita que sale en toda la zona del pómulo, la nariz y parte de las mejillas y figura una mariposa. Por tal razón, bueno maripositas si me están escuchando, pues allá va una canción para ustedes. Es eh, del grupo La oreja de Van Gogh. Del álbum El Viaje de Copperpot Lanzado el 11 de septiembre del 2000. Por supuesto les mando un abrazo. Y si tienen un mal día recuerden que solo es eso, ¿ok? Mañana será uno nuevo. Los quiero mucho, les mando besitos. Y bueno, disfruten la canción.
1: Cada imprecisión Cada detalle Todo bajo control Cada cierto Cada aproximación Su perdición, ah, ah, la casualidad ah, se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó soltando su. Acarición. No imaginas cómo sería yo si hubiera esperado segundo más el amor.